0: Wir dürfen gerne eure Bibeln aufschlagen zum ersten Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korinther 15. Und wir kommen heute zum Schluss dieses Kapitels, dieses längsten Kapitels im ganzen Korintherbrief. Und Paulus hat das Kapitel angefangen mit diesem Aufruf, am Evangelium festzuhalten, an der guten Nachricht festzuhalten, hat uns dann Beweise gegeben für die Auferstehung von Jesus Christus und ist dann weitergegangen in sein eigenes Anliegen, eigentliches Anliegen, uns davon zu überzeugen und uns in Erinnerung zu rufen, dass wir einmal auferstehen werden, dass wir mit Gott leben werden, dass wir bei ihm sein werden und wie diese Wahrheit unser Leben jetzt verändern soll. Und Paulus schließt das Kapitel ab mit einem konkreten Auftrag an uns. 1. Korinther 15, wir lesen gemeinsam die Verse 50 bis 58, der Text der heutigen Predigt. Das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle einschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungenen Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, «Unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn.» Stellt dir einmal vor, dass du dazu verpflichtet wirst, an einem langen Wettlauf, an einem Rennen teilzunehmen. Du hast keine Wahl, du musst daran teilnehmen – Und es ist ein Rennen, von dem du schon oft und viel gehört hast. Es ist ein hartes Rennen und es ist ein langes Rennen. Und viele von deinen Freunden haben versucht, dieses Rennen zu laufen und haben aufgegeben. Und jetzt wirst du verpflichtet, diesen Lauf zu laufen, dieses Rennen zu rennen. Und jetzt gebe ich dir einen Hinweis. Ich weiß, wie dein Lauf ausgehen wird. Ich weiß, wie dein Rennen ausgehen wird. Du wirst gewinnen. Du wirst diesen Lauf erfolgreich zu Ende führen und gewinnen. Diesen Hinweis würde dir helfen, dich motivieren, diesen langen Lauf zu in Angriff zu nehmen, mit Zuversicht. Auch wenn es lang wird, auch wenn es hart sein wird, du weißt, du kannst den Lauf nicht verlieren, du wirst gewinnen. Und diese Gewissheit, dass du siegen wirst, hilft dir, diesen Lauf mit Zuversicht zu rennen. Es ist schön zu sehen, wie Gott führt Das letzte Lied, das wir gesungen haben, wurde vor einem Monat ausgewählt, aber es passt hervorragend zur heutigen Predigt, denn es singt von diesem Sieg. Diesem Sieg, der unser ist, wegen dem, was Jesus für uns getan hat, wegen dem, was er vor 2000 Jahren getan hat und wie er, diesen Sieg errungen hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Es war nicht ganz einfach, diesen heutigen Predigtabschnitt zusammenzufassen in einer Überschrift und zu gliedern. Aber wenn wir diesen Text genau lesen, dann denke ich, dass das, was diesen Text vereint, genau dieses Thema des Sieges ist, Paulus will uns davon überzeugen, dass die Auferstehung von Jesus, die zu unserer Auferstehung führt, unseren Sieg bedeutet. Und er gibt uns in diesem Text drei Dinge, die diesen Sieg bedeuten, diesen dreifachen Sieg. Das Erste, was er uns zeigt, ist, dass dieser Sieg bedeutet, den Sieg über unser Fleisch, in den Versen 50 bis 52. Der Sieg der Auferstehung bedeutet den Sieg über das Fleisch. Das Zweite, was er uns zeigt, ist, dass dieser Sieg der Auferstehung den Sieg über den Tod bedeutet, die Verse 53 bis 55, Das dritte, dieser Sieg der Auferstehung, gibt uns Sieg über die Sünde. Und das letzte, das ist in den Versen 56 bis 57, dieser dritte Punkt, und das letzte, in Vers 58, ist dein Auftrag, der aus diesem Sieg, diesem kommenden Sieg der Auferstehung resultiert. Also Sieg über das Fleisch, Sieg über den Tod, Sieg über die Sünde und schlussendlich dein Auftrag. Anhand dieser vier Punkte wollen wir heute Morgen diese Verse 50 bis 58 des 1. korinther 15 gemeinsam anschauen. Der Sieg der Auferstehung, deiner kommenden Auferstehung, garantiert und bringt mit sich den Sieg über das Fleisch. Im letzten Abschnitt hat Paulus die Frage beantwortet, wie dies mit dem Auferstehungsleib sein wird. Einige in Korinth haben sich offensichtlich und ganz berechtigterweise die Frage gestellt, wie wird das eigentlich sein mit diesem Auferstehungsleib? Was wird da genau geschehen? Wie soll das genau funktionieren? Und Paulus hat uns erklärt, dass wir in der Auferstehung einen neuen Leib erhalten werden, dass wir einen herrlichen Leib erhalten werden, dass wir einen geistlichen Leib erhalten werden und dass wir einen himmlischen Leib erhalten werden. Und in den Versen 50 bis 52 jetzt knüpft er an, diese Wahrheit an, wenn er von dieser Verwandlung schreibt dieser Notwendigkeit der Verwandlung und dann auch wann bzw. wie diese Verwandlung stattfinden wird. Zuerst macht Paulus deutlich, dass wir in diesem Leib aus Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben werden. Da muss irgendetwas Gewaltiges geschehen mit uns bevor wir in die Herrlichkeit zu Gott eingehen können, bevor wir Teil dieses himmlischen Reiches sein werden. Und diese Worte, die Paulus im Vers 50 macht, erinnern uns an seine Worte in Kapitel 6, die er schon etwas früher im Korintherbrief gebraucht hat. 1. Korinther 6, ihr dürft gerne zurückblättern zum 6. Kapitel. Und dort in den Versen 9 und 10 schreibt Paulus die folgenden Dinge an die Gemeinde in Korinth, die folgenden Worte. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ihr euch nicht weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, damit umschreibt er Homosexuelle, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Paulus sagte schon dort, da muss also irgendetwas Gewaltiges passieren mit uns, damit wir Gottes Reich ererben dürfen. Damit wir Teil von Gottes Reich sein können, Gottes ewiges Reich. Damit wir in den Himmel kommen können. Und er beschreibt es weiter im Vers 11, was mit den Christen in Korinth passiert ist, dass sie Teil davon sein dürfen. Und das gilt auch für uns heute, weshalb dürfen wir Teil von diesem Reich sein 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Paulus beschreibt, dass wir als erster Schritt Teil von Gottes Reich sein dürfen und werden, wenn unsere Sünden abgewaschen sind, wenn wir geheiligt sind, wenn wir gerechtfertigt sind in dem Namen von Jesus Christus. Und dies ist wahr für uns alle, wenn wir von unseren Sünden umkehren und unsere Sünden bekennen. Egal, welche Sünde es auch immer ist, er listet da einige auf von diesen Sünden in Vers 9 bis 10, egal welche Sünde für uns stimmt, auch wenn sie nicht hier stimmt, wir dürfen Teil von Gottes Reich sein, wenn unsere Sünden abgewaschen ist, durch das, was Jesus am Kreuz tat. Und es wird Wirklichkeit für uns, wenn wir unsere Sünden bekennen und darauf vertrauen, dass er uns Vergebung schenkt. Doch in diesem Leib aus Fleisch und Blut können wir auch, wenn unsere Sünden abgewaschen sind, nicht Teil dieses himmlischen Reiches sein im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen, die Gegenwart der Sünde bleibt in unserem Leib. Und unmöglich können wir mit diesem Leib in die vollkommene Gegenwart Gottes kommen. Deshalb müssen wir verwandelt werden. Deshalb sagt Paulus uns heute Morgen, dass wir mit unserem Leib verwandelt werden müssen. Das, was schon jetzt für uns stimmt, in unserem Stand, dass wir, geheiligt sind, dass wir gerechtfertigt sind, muss verwirklicht werden in unserem Leib. Und die gute Nachricht ist, das wird es. Vers 51 vom 1. Korinther 15 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, sagt Paulus, so sagt mehr, sagt er uns, mit unserem Leib aus Fleisch und Blut ist es unmöglich, Teil von Gottes Reich im Himmel zu werden. Aber jetzt sagt er uns: ein Geheimnis. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist etwas, das vorher verborgen war, jetzt aber durch das Kommen von Jesus offenbar gemacht wurde. Was ist dieses Geheimnis? Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also nicht alle werden sterben. Manche von uns Christen, es ist nicht die Generation von Paulus gemeint, sondern manche von uns Christen werden lebendig sein, wenn Jesus zurückkommt. Doch wir werden alle verwandelt werden, sagt Paulus. Jeder von uns, der auf Christus vertraut, wird verwandelt werden. Wir werden alle verwandelt werden. Das ist das Geheimnis, das Paulus uns hier sagt. Und mit alle meint er natürlich nicht jeder Mensch, sondern im Kontext wird deutlich, dass er von jedem Christen spricht, jeder, der auf Christus vertraut, jeder, dessen Sünde abgewaschen ist. Alle Christen. Und wie wird diese Verwandlung Geschehen. Und das ist der zweite, was Paulus uns hier in diesem ersten Punkt zeigt. Wir alle werden verwandelt werden, diese Verwandlung ist garantiert. Doch wie wird diese Verwandlung geschehen? Paulus sagt uns im Vers 52, diese Verwandlung wird plötzlich geschehen. In einem Augenblick. Das Wort das mit Augenblick übersetzt ist, bedeutet wörtlich ein Blinzeln. In einem solch schnellen und kurzen Augenblick wie ein Blinzeln werden wir alle verwandelt werden. Und dies geschieht zur Zeit der letzten Posaune, wie Paulus weiter ausführt. Und damit beschreibt Paulus die Wiederkunft von Jesus. Wenn Jesus zurückkommt, werden wir in einem Augenblick völlig verwandelt werden. Im Matthäus Evangelium spricht Jesus selbst von dieser Posaune, Matthäus 24, Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum Anderen. Jesus, unser Herr, kommt wieder und in dem Moment, wo er zurückkommt, werden wir alle verwandelt werden. Dieser Leib, der jetzt verweslich ist, wird unverweslich sein. Weshalb ist diese Wahrheit wichtig? Wichtig. Weshalb beschreibt Paulus diese Wahrheit? Weshalb erwähnt Paulus dies in diesem Sieg über unser Fleisch? Es ist wichtig, dass wir jetzt mit voller Kraft und Hingabe für unsere Heiligung arbeiten. Die Bibel ist deutlich, dass ohne diese Heiligung, nach der wir jagen sollen, niemand den Herrn sehen wird. Aber auch wenn wir noch so sehr nach dieser Heiligung streben, unsere Heiligung bleibt unvollständig. Unsere Heiligung ist nicht so, wie wir es uns erhoffen. Und Paulus hilft uns zu verstehen, wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden wir auf einmal verwandelt werden. Unsere Heiligung wird vollkommen sein. Unser Fleisch wird verwandelt werden. Von einem Moment auf den anderen werden wir vollkommen gemacht werden. Wie eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Bruder und Schwester, dein Sieg über dein Fleisch kommt nicht durch dein Tun und deinen Gehorsam. Dein Sieg über über dein Fleisch schlussendlich kommt durch die Wiederkunft von Jesus, der kommen wird und in einem Augenblick ein Ende bereiten wird diesem Kampf. Paulus geht weiter und er Erzählt uns von diesem Sieg über den Tod, Vers 53 bis 55. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Am Ende von Vers 54 zitiert Paulus aus dem Buch Jesaja, das wir gerade in den Hauskreisen studieren, Jesaja Kapitel 8. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an diese Stelle, an diesen Vers in Kapitel 8, wo steht, er wird den Tod auf ewig verschlingen, und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Dann Vers 55 zitiert er aus Hosea 13, Vers 14, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreiches. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen. Der Tod, dieser letzte Feind des Menschen, wird besiegt werden. Wir lesen von der Erfüllung von diesem Sieg mit der Auferstehung von Jesus begonnen hat und am Ende der Zeit vollendet wird, in Offenbarung, Kapitel 20. Und ich bitte euch, kurz dort aufzuschlagen, Offenbarung 20. Wir wollen diesen Abschnitt miteinander lesen, wo Johannes uns von diesem Sieg, diesem schlussendlichen Sieg über den Tod erzählt. Offenbarung 20. Wir lesen ab, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Doch ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod, und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, Und sie wurden gerichtet, an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Johannes beschreibt uns mit dieser Vision in die Zukunft, was geschehen wird am Ende der Zeit, wie der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen werden. Und wenn wir genau sehen, dann bedeutet das nicht, dass der Tod nicht mehr existiert, dass es keinen Tod mehr geben wird irgendwo, sondern der Tod wird in den Feuersee geworfen mit all denen, die nicht geschrieben sind im Buch des Lebens. Der Tod existiert weiter. Der Tod existiert weiter im Feuersee, in diesem Feuersee. Und die, die mit dem Tod in den Feuersee geworfen werden, sie erleben nichts von diesem Sieg, von dem Paulus uns heute Morgen erzählt. Sie leben einen Tod, der nicht aufhört, einen Tod voller ewiger Qualen. Aber für alle, die ihre Hoffnung nicht auf sich selbst setzen, sondern auf Jesus, für alle, die ihre Schuld bekennen und diese Vergebung erfahren dürfen, für alle, die ihre Sünden abgewaschen haben, durch das Blut des Lammes wird es keinen Tod mehr geben. Wir lesen weiter in Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, Das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen Und der auf dem Thron saß sprach, siehe, ich mache alles neu. Der Tod wird nicht mehr sein, schreibt Johannes. Der Tod ist verschlungen in Sieg, schreibt Paulus im 1. Korinther 15. Deshalb brauchen wir Christen keine Angst zu haben vor dem Tod, der Tod ist jetzt noch eine Realität, mit der wir konfrontiert werden. Je älter wir werden, desto mehr werden wir konfrontiert werden mit diesem letzten Feind. Doch das Sterben bedeutet Gewinn für uns. Aus dem Leib auszuwandern bedeutet, daheim zu sein beim Herrn. Der Tod ist verschlungenen Sieg. Die Macht des Todes ist besiegt und dieser Sieg wird vollständig sein bei unserer leiblichen Auferstehung. Die Auferstehung, deine künftige Auferstehung, bedeutet Sieg über den Tod. Der dritte Sieg, von dem Paulus spricht in unserem Text heute Morgen, ist der Sieg über die Sünde. Mit dem Sieg über über das Fleisch, mit dem Sieg über den Tod, kommt auch der Sieg über die Sünde. Und wir sehen das im Vers 56 und 57. Paulus schreibt dort, zurück im 1. Korinther 15, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Schon etwas früher, in diesem Kapitel 15, hat Paulus davon geschrieben, wie die Sünde und der Tod durch Adam in die Welt kam. Wir alle sind der Sünde und dem Tod unterworfen durch diese erste Sünde von Adam. Und diese Sünde bringt Trennung von Gott und das ist mit diesem Tod gemeint. Diese Sünde trennt uns von Gott. Paulus führt die Beziehung zwischen Gesetz und Sünde nicht mehr weiter aus, aber er erwähnt sich hier, wenn er sagt, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Er führt nicht weiter aus, was er damit meint. Und es ist gar nicht so einfach zu verstehen, wenn wir nur das hier lesen. Aber es hilft uns im Römerbrief zu verstehen, was er damit meint. Und ich dürfe gerne zum Römer Kapitel 7 gehen. Römer Kapitel 7 beschreibt uns diese Beziehung zwischen dem Gesetz und unserer Sünde. Römer 7, wir lesen ab Vers 7. Paulus schreibt auch dort die folgenden Worte. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde, das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als, ich aber, das, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich, als todbringend, denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mit den, mir den Tod gebracht, das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Was Paulus uns sagt in diesen Versen über die Beziehung von Sünde und Gesetz ist gar nicht so einfach zu verstehen. Aber Paulus sagt, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, erstens, dass das Gesetz gut ist. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem ist gut. Das Gesetz ist gut, es ist heilig, gerecht und gut. Er beschreibt es so, das Problem ist nicht mit dem Gesetz. Aber zweitens sagt er, dass dieses Gesetz Sünde in uns hervorbringt. Und hier ist das Problem, das Gesetz bringt die Sünde, die in uns ist, hervor. Und es tut es auf zwei Arten. Erstens, indem das Gesetz uns Sünde offenbart. Das Gesetz sagt uns, was Sünde ist. Und im Spiegel dieses Gesetzes erkennen wir, dass wir sündig sind. Paulus hätte die Sünde nicht erkannt, sagt er im Vers 7, außer durch das Gesetz. Aber das Gesetz tut noch etwas Zweites. Es bringt Sünde hervor auf eine zweite Art, indem es uns reizt, gerade das zu tun, was wir nicht tun sollten. Paulus sagt es im Vers 8. Das Gebot bewirte in mir jede Begierde. Dieses Gesetz offenbart uns nicht nur unsere Sünde, sondern es reizt uns auch zur Sünde. Wegen unserer Sünde wollen wir genau das tun, was wir nicht tun sollten. Wir fühlen uns zu dem hingezogen, was verboten ist. Dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, sagt Paulus im Vers 10, er wies sich für mich als todbringend. Aber diese Auferstehung, die kommen wird, garantiert uns den Sieg über die Sünde. Und dieser Sieg über die Sünde ist sicher. Dieser Sieg über die Sünde kommt nicht durch das Gesetz, sondern durch Jesus Christus. Christus, seht, wie Paulus es formuliert in Vers 57 vom 1. Korinther 15, Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In dem Christus selbst ein Fluch wurde, macht er uns frei von diesem Fluch des Gesetzes. Aber dieser Sieg, auch wenn er jetzt schon da ist, wird erst vollkommen da sein, wenn wir auferstehen werden bei der Wiederkunft unseres Herrn. Die Auferstehung, die auf uns wartet, garantiert uns diesen Sieg über die Sünde. Paulus schließt dieses ganze Kapitel und damit diese ganze Diskussion über die Auferstehung von Jesus und die Auferstehung von uns am Ende der Zeit mit diesem einen Vers, Vers 58. Und er gibt uns in diesem Vers einen Auftrag. Und das ist der vierte und letzte Punkt heute Morgen. Dein Auftrag. Zu was führt... Dies alles oder zu was soll dies alles führen? Unser Sieg gegen das Fleisch, unser Sieg gegen den Tod, unser Sieg gegen die Sünde sind garantiert. Wir werden verwandelt werden bei der Wiederkunft von Jesus in einem Augenblick. Nicht durch jahrelanges Hindurchgehen durch ein Fegefeuer, sondern in einem einzigen Moment, wenn Jesus Christus zurückkommen wird. Zu was wird dies alles führen? Zu was soll diese Erkenntnis führen? Dass unser Sieg garantiert ist, nicht durch unser Mühen, sondern durch das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat und angestoßen hat, mit seiner Auferstehung, die unsere Auferstehung garantiert. Gemäß Paulus soll uns dieses Wissen und diese Hoffnung auf diese künftige Auferstehung und diesen dreifachen Sieg nicht zu Passivität führen, sondern zum Handeln. Es führt uns zum Handeln. Vers 58. Darum, wegen all diesen Dingen, die ich euch geschrieben habe, wegen all diesen Wahrheiten, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, im Herrn. Im Lichte von all diesen Wahrheiten, von all dieser Hoffnung, die auf uns wartet, gibt uns Paulus diesen Auftrag. Er nennt uns geliebte Brüder und damit ist jeder gemeint, der an Jesus glaubt, der auf ihn vertraut, also auch Schwestern. Und er sagt uns als Erster Teil von diesem Auftrag, seid fest. Darum, wegen dieser Hoffnung, die auf euch wartet, seid fest. Bleibt auf diesem Weg, auf dem ihr seid. Lasst euch nicht abwenden davon. Seid fest in eurem Glauben. Lasst euch nicht verunsichern durch die Stimmen um euch herum, durch die Stimmen in euch die Zweifel bringen wollen, seid fest, denn dieser Sieg ist gewiss. Weiter sagt er, seid unerschütterlich und Paulus braucht, braucht ihr ein Wort, das bedeutet, unbeweglich zu sein, nicht von seinem Platz zu weichen. Weil all diese Dinge wahr sind, weil dieser große Sieg auf euch wartet, seid unerschütterlich. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir Christen unbeweglich sein sollen in Dingen, die keine Rolle spielen, dass wir bekannt dafür sein sollen, stur zu sein. Aber wir sind unbeweglich, wenn es um Dinge geht, die das Evangelium betreffen. Und in diesem Kontext spricht Paulus besonders von der Wahrheit der Auferstehung, die einige in Korinth in Zweifel zogen und verneinten. Wir sind unbeweglich, wenn es um diese Wahrheiten des Evangeliums geht. Paulus ruft uns auf, im Lichte dieser Hoffnung, die auf uns wartet, im Lichte dieser dieses Sieges nicht aufzugeben, uns nicht von unserem Weg abbringen lassen, nicht aufzugeben in diesem Lauf, weil unser Sieg gewiss ist, dem Herrn treu nachzufolgen. Und schließlich sagt er, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, und damit spricht er die guten Werke an. Nehmt zu in guten Werken. Und jetzt möchte ich einmal, dass ihr ganz kurz zum Anfang von Kapitel 15 geht. Dort ruft er uns auf, im Evangelium zu bleiben. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, in diesem Evangelium zu bleiben. Und jetzt, ganz am Ende vom Kapitel, ruft er uns auf, in guten Werken zu wachsen, zuzunehmen in guten Werken. Und seht ihr, wie die guten Werke ganz klar aus dem Bleiben im Evangelium kommen, wie sie eine Frucht davon sind und nicht eine Bedingung. Aber als Konsequenz unseres Glaubens im Licht unserer Hoffnung auf diesen kommenden Sieg, sagt uns Paulus, nehmt immer zu, in dem Werk des Herrn und er schließt dieses ganze Kapitel mit diesen ermutigenden Worten, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist dem Herrn. Seht ihr, wie Gott uns nicht sagt: Ihr schuldet mir eure guten Werke wegen dem, was ich für euch getan habe. Nein, er gibt uns diese Ermutigung wachst in diesen guten Werken, nehmt zu in diesen guten Werken, weil ihr wisst, dass alles, was ihr tut, für mich nicht vergeblich ist. Und er spricht damit die Belohnung an, die auf uns wartet. Unser Glaube an die kommende Verstehung, unser Glaube an diese kommende Herrlichkeit, unser Glaube an dieses Leben in Gottes Gegenwart soll uns dazu führen, voller Freude, und mit einer Bereitschaft, uns aufzuopfern, für Gottes Reich zu arbeiten. Aber mit der Gewissheit, dass alles, was wir tun, nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus richtet dieses Wort nicht nur an Pastoren oder Vollzeitmitarbeiter. Und es geht hier auch nicht primär um großartige Werke, weil bei großartigen Werken, die von anderen Christen bewundert werden, fragen wir uns oft nicht, ob es vergeblich ist oder nicht. Paulus spricht hier ganz sicher primär Von diesen kleinen Dingen, die oft vergessen gehen, die andere gar nicht sehen und gar nicht mitbekommen. Ich spricht von diesen Werken, bei denen wir versucht sind zu glauben. Bringt das überhaupt etwas? Macht das überhaupt einen Unterschied? Führt das überhaupt zu etwas? Spielt ja sowieso keine Rolle, was ich tue für den Herrn. Dinge, für die dich vielleicht niemand lobt. Dinge, die vielleicht niemand sieht und die Dank ausspricht dafür. Oder Dinge, bei denen wir oft keine Frucht sehen und ich denke dabei auch an Evangelisation, wo wir so oft versuchen mit Menschen über den Glauben zu reden, ohne sofortige Frucht zu sehen. Doch sei getrost. Dein Sieg ist sicher über das Fleisch, den Tod und die Sünde und deshalb gib nicht auf. Sei standhaft, bleib auf deinem guten Weg und nimm zu in dem Werk des Herrn, denn nichts, das du für Gott tust, ist vergeblich. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir und wir loben dich für diesen Sieg, der garantiert ist für uns wegen Jesus, diesen Sieg über unseren Leib, diesen Sieg über den Tod und diesen Sieg über die Sünde. Wir bitten dich, dass du uns hilfst im Bewusstsein auf diesen kommenden Sieg standhaft zu bleiben in unserem Glauben, gute Werke zu tun, dem Vertrauen auf dich, dass alles, was wir für dich tun, nicht vergeblich ist. Bitte hilf uns, diese Wahrheit zu glauben und im Licht von dieser Wahrheit zu leben. Amen.